0: Bueno, yo tengo ya aquí mi tacita, pero tengo que prepararte el café, así que en eso estoy, por eso estás escuchando, eh, que lo estoy moliendo para ponerlo en la expreso. Inicio con estas preguntas, ¿eres de los que piensas que el mundo es justo o piensas que cada quien tiene lo que merece? ¿Será cierto eso de que eres culpable al 100% de lo que te ocurre? Estas afirmaciones parten de un error en la manera en cómo llegamos a conclusiones. Somos expertos en etiquetar a los demás y creer que todo lo que le pasa al otro es por sus actitudes o forma de ser. Hoy hablamos del error fundamental de atribución, pero también de su antídoto. Si lo sueñas, lo... y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en cualquier reproductor de podcast que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras puedes descargar el audio, si lo ves en video puedes descargar el video y así aprovechar esos contenidos. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu plataforma favorita para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Avisos. Estrenamos esta semana en Kaizen. Estrenamos el curso de Hive. ¿Qué es eso, Hive? Hive es la plataforma que integra una cantidad de medios sociales o redes sociales tokenizadas de las que tengo día hablando. Si todavía no has escuchado el episodio donde hablo sobre las redes sociales tokenizadas, ve y escúchalo. Hive es la más importante de todas en este momento. De hecho, en el curso gratuito, que todavía está gratuito, que ya ha superado las 100 personas que lo están haciendo y que han terminado algunos, ese curso de introducción a las redes sociales tokenizadas te explico de qué va todo este nuevo mundo. Incluso al final te dejo una invitación, un enlace de invitación para que eh, te unas. Bueno, pues ahora este curso te explica cómo moverte dentro de las redes sociales de Hive. Es un curso que tiene un precio bastante eh, cómodo, bastante bueno y... Eh, si te lo tomas en serio, el crear contenidos, el participar, ya sea comentando, votando por las publicaciones que se hacen en Hive, por lo cual vas a ganar tokens que se traducen en dinero. Por cierto, decirte que el token de Hive eh, ya superó la barrera del dólar, vale más, más de un dólar. Entonces lo que ya yo tenía acumulado pues ahora vale más eh, si decido venderlo. Y que ya este domingo cumplo un mes en Hive y he generado, voy a generar de aquí al domingo algunos 200 dólares en un mes publicando los contenidos que siempre he hecho. Si quieres tomártelo en serio, esta es la mejor inversión porque lo que vale este curso de Hive se recupera en una semana. Yo lo recuperaría en una semana. O sea, yo justamente ayer generé más de 60 dólares con los, contenidos que, los dos contenidos que publiqué. Entonces, bueno, ayer no, perdón, el lunes. Ayer era lunes. Bueno, eh, sí, el lunes, hoy es miércoles. Eh, más de 50 dólares. Entonces, es una inversión. Pásate por Kaizen para que lo aproveches y que sepas también que ahora en Kaizen aceptamos pagos y que puedes adquirir nuestros cursos con la moneda Hive, específicamente, y también con Bitcoin a través de la red Lightning Network. Así como lo oyes, si tú no sabes qué yo dije, no te preocupes, tú puedes pagar en dólares con PayPal y tu tarjeta de crédito o de débito, no hay ningún problema. Pero si ya sabes a qué me refiero cuando digo Bitcoin a través de Lightning Network, ya puedes comprar los cursos con, con Bitcoin o puedes comprarlo en tu token, con los tokens que tienes de Hive. Esto abre una posibilidad eh, eh, tremenda de estudiar en Kaizen, ¿por qué? Porque si el token de Hive se genera creando contenidos o comentando el contenido de otros o votando o haciendo comunidad en las mismas plataformas sin invertir capital, escucha esto, yo en Hive no he puesto de mi dinero un peso y voy a voy ahora a generar, ya tengo más de 100, no me acuerdo si son 160, no, 160 dólares, eh, en 7 días termino de completar algunos 180 dólares sin invertir un peso. Entonces, si tú puedes generar tus tokens, tus tokens en Hive, estando en esas comunidades, pues los cursos, tú no invertiste un peso en el curso, para, o sea, tú no invertiste capital tuyo para hacer los cursos de Kaizen, y el curso de Kaizen tiene el mismo precio en Hive que en dólar. Entonces, al final, estás estudiando y estás generando los ingresos para estudiar en Kaizen participando de estas comunidades sin invertir capital y no, yo no te estoy hablando de una estafa, yo no estoy hablando de humo, yo te estoy hablando de algo real. ¿Mm? Así que lo puedes aprovechar si quieres. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado el error mental, aunque el error humano también puede ser, de el culpable eres tú y otras frases más que vamos a conocer, que voy a mencionar como ejemplo para explicar esto, y cuál es su antídoto. Eh, si has escuchado o has pensado alguna vez la frase, cada quien tiene lo que se merece, cada pueblo tiene el presidente que se merece, eh, es que la gente es tonta eh, con tal o cual cosa, es que el que es pobre con tantas posibilidades que hay hoy, con tanta tecnología es porque quiere, es que... La gente está adicta a los videojuegos o adicta a las redes sociales porque es tonta y es manipulable. O, eh, a, o por ejemplo, la mujer, a la mujer se le viola porque provoca al hombre y se pone ropa eh, sexy, ¿no? Eh, o que, por ejemplo, es lógico que tú estés padeciendo de violencia en tu relación de pareja porque tú estás ahí. Eres un tonto, eres una tonta que sigues ahí. Todas esas frases son conclusiones sesgadas, es decir, erradas, que genera, que son el producto de nuestras, de las conclusiones a las que llega nuestro cerebro. Un cerebro que siempre lo he dicho es una obra maestra porque todavía no se ha llegado a comprender todo el potencial que puede tener en unas, en, un, en una sustancia blanca, en la materia blanca que tenemos, como en algo que se ve blanco, que, que, que se ve en interconexiones ahí con microscopios y demás, puede, se puede generar tantas cosas. Pero es un cerebro que trata siempre de ahorrar energía y de llegar a conclusiones rápidas como un modo de supervivencia y nos da muchas veces resultados o conclusiones a los que nos pasan o a lo que le pasa a otro sesgadas. Es lo que en psicología... Se ha determinado y se ha estudiado ampliamente como los sesgos cognitivos, los errores que en la manera en cómo procesamos la información o en la manera no como la procesamos, la manera en que llegamos a conclusiones frente a lo que recibimos del entorno, a las informaciones que llegan a través de qué? De nuestros sentidos, del, de nuestros ojos, de la vista del oído, del gusto, del tacto. O sea, nuestro cerebro busca atajos, lo que en psicología se llaman heurísticos, para eh, ante lo que yo, la información que yo recibo por cualquiera de los sentidos, dar una respuesta rápida que logre explicar eso que, me, eso que pasó, eso que ocurrió, eso que yo percibí. Y entonces lo peor... <risa> Digo lo peor porque es que el cerebro simplemente es como que muy lógico. Es como que, bueno, uno más uno es dos y ya. Lo peor es que nosotros hacemos caso de esas conclusiones y las reafirmamos en nuestra personalidad o en nuestra forma de ser. Es de ahí que, por ejemplo, eh, bueno, vamos a hablar va, vamos a definir el error eh, fundamental de atribución. El error fundamental de atribución no es más que la tendencia sesgada que tenemos todos los seres humanos y que nadie escapa a él a menos que sea de manera consciente. Sí hay antídoto, pero tarde o temprano podemos caer en ese error. Es el error de nosotros pensar o llegar a la conclusión de que lo que le pasa al otro, la causa de lo que le pasa al otro tiene que ver con, su perso con la personalidad del otro, con sus actitudes, con sus motivaciones internas. Pero que lo que nos pasa a nosotros... <risa> Tiene que ver con factores ambientales o del entorno y no necesariamente de nuestras actitudes y personalidad, etc. Es, la, es el error fundamental de atribución. Es la manera más primitiva o primaria que tenemos de encontrarle la causa a lo que vemos. Y una causa rápida y, y lógica. Cuando digo lógica es en blanco o en negro. Entonces, por ejemplo... Tú ves una persona exitosa, eh, vamos a poner Mark Zuckerberg, y tú ves el éxito, está dentro de la lista de los hombres más ricos del mundo. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿cómo tú crees que, o sea, qué tú crees que, cuál tú crees que fue la causa de que Mark Zuckerberg sea un hombre millonario y está en la lista de los hombres más ricos del mundo? Lo más probable es que diga, es un genio. Es un genio, el tipo es inteligente. Ah, ¿por qué eh, los japoneses son muy organizados y son muy disciplinados? Porque eso lo tienen introyectado en su personalidad. La tendencia, el error es la tendencia a ver en el otro cualquier, cualquier encontrar en el otro cualquier causa, no importa si sea positiva o negativa, en función de sus características personales. Entonces, el error fundamental lo podemos aplicar en situaciones positivas o negativas o de manera positiva o negativa. Así como yo puedo ver que una persona, cuando es exitosa y, y llegar a la conclusión de que es exitosa porque es inteligente, porque es un genio, porque es un visionario, lo cual no necesariamente es cierto. Por ejemplo, yo... Hay personas que son multimillonarias porque heredaron esos millones, no porque sea un genio. De hecho, hay grandes tontos en la humanidad que son millonarios. Piénsalo. Es la realidad. Hay otras personas que eh, han, han podido ser visionarios, pero sin un golpe de suerte no hubiesen podido llegar donde están. O sin un apoyo detrás familiar O sin dañar a otros, no hubiesen podido llegar. Pero el error fundamental de atribución, de atribución es nosotros centrarnos en que esa persona logró lo que logró o está pasando por lo que está pasando por él, no por otros factores que también son importantes, como son, por ejemplo, el entorno, como son el, el azar, la, la, lo que llamamos suerte, simplemente algo que surgió, que un, un, algo inesperado. Nosotros no solemos ver eso en el otro. Entonces, eh, ya sea a nivel positivo o negativo, sigue siendo un error y es un problema. ¿Por qué? Porque el error fundamental de atribución el nosotros atribuirles causas a los demás en función de lo que es esa persona, termina llevándonos a ser personas intolerantes. Repito, el error de atribución es un producto de un atajo de nuestro cerebro en el momento en que procesa una información que le llega sobre otro, para dar una respuesta que trate de convencernos. Y nosotros de manera consciente elegimos creer esa conclusión como podemos elegir no creerla. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Hay personas que son, y yo, y yo me, me, en algún momento lo fui, son intolerantes a, lo, a la impuntualidad. Yo en algún momento decía, no, es que la gente es impuntual porque la gente no se organiza. Pero yo vivo en un país donde hay más vehículos que hormigas, que gente, por ejemplo. Entonces llegar a cualquier sitio, por más organizado que tú seas, y fíjate, estoy hablando de un factor un, del entorno un, un social, es complejo. O sea, para llegar puntual a un sitio, si a mí me queda sin, por ejemplo, aquí, para tú ir a un lugar que te queda 5 kilómetros de distancia en, un en tu vehículo privado, lo mínimo que te va a tomar es 30, 40 minutos o una hora. 5 kilómetros que caminando, caminando llegas en 40 minutos. Que trotando a un, a un ritmo de 6 kilómetros por, por, por hora llegas en, en 40 minutos o en 35 minutos. Pero en vehículo privado, en, en vehículo grande, ¿no? en carro, como decimos aquí, una hora. Entonces, cuando nosotros queremos reunirnos con una persona y vemos que esa persona, o sea, cuando nosotros no, a mí me pasaba, ¿no? Y yo veía que esa persona no llegaba en punto. Lo primero que yo pensaba es que el problema lo tenía esa persona. Y yo decía, no, esa persona es negligente, es impuntual. Hay otros que te miden. Yo, yo no era tan de ese lado, ¿no? pero hay gente que te mide eh, al punto de, y te tacha y te etiqueta y dice, ya yo sé. Si la primera vez que nos reunimos esta persona llegó tarde, esta persona es, con esta persona no se puede hacer negocios, no se puede trabajar porque es un impuntual, me ha dado mala señal. Y ya yo llego a la conclusión de que esa persona es impuntual en todo contexto, en su vida, y es un desastre y por eso no me conviene hacer lo que vaya a hacer con esa persona. Eso es error de atribución. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando en cuenta, juzgando a esa persona y encasillándola como impuntual que hay elementos del entorno fuera de fuera que pudieron, eh, que, que, que se sumaron al problema de que esa persona llegara tarde. Incluso muchas veces esa persona puede llegar tarde y puede decir y explicar cuál fue la situación y no se le cree. Dicen, no, pero es que yo nunca llego tarde a ningún sitio porque yo salgo una hora antes. Pero lo que tú quizás no tomas en cuenta, por eso digo que nos vuelve intolerantes, es que tú y él son personas diferentes. Tú y él viven en sitios de la ciudad diferente. Tú y él no saben tomar atajos como sabes tomarlo tú. Él no sabe tomarlo como lo tomas tú. Él tomó una vía que tú no tomaste. Pasó un accidente en medio del, del, del tránsito y nadie se lo esperaba y tú puedes salir una hora antes del lugar a donde vas y puedes llegar tarde. Y esa intolerancia, porque no es más que intolerancia, viene por el error fundamental de atribución. Fíjate el contexto desde el punto de vista negativo, lo dañino que es este, este error. Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos del otro o si nosotros tratáramos de entender el contexto en, a nivel de 360, no, en general, de por qué esa persona llegó tarde, probablemente nos calmemos y no lo etiquetemos porque podemos decir, bueno, pero imagínate, la reunión fue en el centro de la ciudad. Esa persona tuvo que atravesar eh, la ciudad porque vive en el otro lado, en un extremo. Tal vez si yo viviera en un extremo me pasaría lo mismo. Entonces déjame yo quitar esa etiqueta o déjame no pensar que es una persona impuntual porque es que aparte de que hoy es un día laboral, laborable, perdón, y estamos en, en un horario donde hay mucho tránsito, que en mi ciudad eso es las 12 horas de vigilia, ya aquí no hay hora pico. <ríe> en mi país hay día pico, todos los días hay tapones, hay embotellamiento. Quizás no fuéramos tan duros con los demás. Y quizás eh, como seres humanos nos apoyáramos más. Entonces el error fundamental de atribución ha sido ampliamente estudiado. Se han hecho investigaciones desde los años 40, desde los 1940 en adelante, que confirman que esa tendencia en nosotros es muy marcada. Es muy natural. Lo natural es que tú juzgues y etiquetes y generes un prejuicio sobre cualquier persona que le pase algo o que tú conozcas. Es de ahí que nosotros incluso comenzamos a tipificar y a, y a meter, encasillar a la gente incluso desde el primer momento en que lo vemos. ¿Eh? La por eso en marketing se dice ¿no? y en protocolo y en relaciones públicas que la primera impresión es lo que cuenta. Claro, porque, es, porque la verdad es que el otro como te ve por primera vez a sí mismo te juzga y te encasilla y dice ¡Ah! Mira cómo está vestido. Mm, este, este no es tal cosa o este es tal cosa. Miren qué vehículo anda. Ah, este no es tal cosa. Este es tal cosa. Es cierto que una persona que no esté vestido de manera formal para algo sea un, qué sé yo, irresponsable, un, un cochino. Un, la verdad es que no. La verdad es que para tu saberse si una persona dentro de sus rasgos de personalidad, es desorganizada, es lo que sea, por su forma de vestir, tú tienes que conocerla. Es una estupidez. Realmente pensar así es una verdadera estupidez. Y peor, el que vive con el concepto de que, bueno, yo tengo que dar una impresión, aunque yo no sea eso, porque la gente te juzga. No. Peor, porque entonces yo estoy validando el error que, al que llegan los otros juzgándome. Y entonces yo estoy dándole razones para que siga siendo intolerante y yo me voy a adaptar a cómo él quiere que yo me vea para que tenga una buena apreciación de mí. Lo digo porque pasa en el ámbito laboral. O sea, en mi país hay instituciones privadas que eh, tú tienes que seguir un protocolo de vestimenta e incluso una marca de vehículo y un año del vehículo para que cuando la gente y el cliente... Y es un error, es un error estúpido de atribución para que los clientes vean que aquí todos los empleados están bien. Es una estupidez, porque verdaderamente nadie sabe cómo está una persona y nadie puede llegar a la conclusión de que una persona vive bien porque viste bien. Eso no es cierto. Tú y yo lo sabemos. Porque tengas un buen vehículo no quiere decir que vives bien. Yo conozco personas que tienen muy buenos vehículos y están jodidos. ¿Por qué? Porque lo deben. Y hay personas que tienen un estatus de vida bastante caro y bastante alto. ¿Y quiere decir que están mejor que yo? ¿Que no tengo ese estilo de vida? No, realmente no lo sé. Pero puede ser que no. porque hay gente que tiene esa vida? Porque la debe. Yo vivo como vivo, pero yo no debo. Eso no me hace ni mejor ni peor. Pero quizás el que me ve, ¿qué, qué pensará? Realmente a mí no me importa. El problema es nosotros normalizar el error natural de nosotros etiquetarnos entre todos y vivir la vida entre etiquetas y fíjate lo reitero lo peligroso del error fundamental de atribución y cuando lo normalizamos es que nos convierte en personas intolerantes mira el caso de las redes sociales yo quiero que tú te vayas a una red social donde cada día el error el error de atribución vive y convive y es twitter en Twitter la gente está tan parcializada, ¿por qué? Porque la información que tú ves en Twitter en 280 caracteres es una pequeña fracción de la información. La gente que publica contenidos o que publica noticias en Twitter te da un punto de vista sobre una noticia. Y tú, ese punto de vista, ya tu cerebro rápidamente empieza a encontrar las causas de eso desde ese contexto pequeñito que te dieron. Y al final tú o te quedas en un, te vas a un extremo o te vas en otro y empiezas a desahogarte y, te, y hay gente que se molesta, ¿no? Tontos. Estamos cayendo, eh, perdón, pero estamos cayendo tontamente, estamos cayendo en la trampa de esa dinámica donde solo, donde yo tengo una plataforma que solo muestra lo que otro quiere que se muestre una parte de la verdad, una parte de la realidad. Es por eso que existe el fenómeno de la posverdad, donde la gente se inventa las cosas y como, no so y como quizás esa persona lo sabe, quizás no. Nosotros vamos a llegar a una conclusión sesgada y es lo natural, pues vamos a darle información para que la gente se mantenga en el sesgo, en el error de entender que la causa de algo es directamente proporcional a otra cosa. Otro, otro elemento que se ve... Eh, otra manera en cómo se ve claramente el error de atribución es en la famosa ley de causa y efecto, que es una ley de la física, no es una ley de la psicología y que no puede aplicar al ser humano. Y hay religiones y hay movimientos religiosos que dicen que el karma causa consecuencia, pero, pero no. El ser humano es un ente biopsicosocial. El ser humano no es solo materia. El ser humano no es un objeto. Que ah, como objetos, o sea, somos más que unos objetos, ¿no? Pero como objeto, ¿aplica la ley de la física? Claro, si yo salto hacia arriba, la gravedad me baja. Bien. Pero, ¿y lo que tengo dentro? ¿Y cómo es posible que este objeto pueda llegar a conclusiones y divulgarlas por la boca? Por ejemplo, O sea, ¿cómo, se, cómo la ley de la física me lo explica? No me lo puede explicar. La psicología misma todavía sigue estudiando al ser humano. ¿Mm? La ley de causa y efecto. La ley de eres pobre, la ley, bueno, esto no es la ley, las ideas sesgadas de, incluso se ven en la, en la misma psicología, el mismo psicólogo que ve que un paciente, un usuario llega tarde a la consulta, lo primero que hace es etiquetarlo y decir, esta persona tiene un problema de eh, impuntualidad. Personas que trabajan con productividad. Y me incluyo también. Ah, tú no eres productivo porque eres desorganizado. Es la conclusión más básica que hay, la más primaria. Y ya de por sí, por ser tan rápida, la respuesta ya es un sesgo. Porque yo tengo que entender que el ser humano no solamente actúa por lo que lleva adentro, sino porque hay un entorno que también le permite actuar o no, que lo incentiva a actuar o de una manera o de otra. Pero fíjate qué curioso. No solemos ver en los demás factores externos, fa factores del azar cuando a una persona le sucede algo. Tendemos a culparla y entender que esa persona es la responsable de lo que le pasó. Pero cuando nos pasa algo a nosotros, fíjate qué curioso, otro error más. Nosotros solamente vemos el, la parte externa, el contexto externo que nos llevó a, a, a ese resultado. Es decir, si soy yo el que llego tarde a la reunión, aunque yo me considero una persona puntual, yo de una vez voy a justificar y voy a entender que el problema estuvo en el tránsito. Y no digo que sea mentira, ¿ya? O sea, pero si soy yo, yo no soy tan duro como soy con el otro cuando lo juzgo. Yo no me juzgo porque yo tengo claro que fue el tránsito, porque incluso lo puedo comprobar, incluso tomé fotos, incluso grabé videos. Entonces, si cuando nos pasan situaciones a nosotros, nosotros somos conscientes de que aparte de nuestra personalidad y nuestra forma de ser, hay factores externos que influyen para que nosotros logremos resultados, ¿por qué no hacerlo con los demás? Y es ahí donde viene el antídoto para el error de atribución, que algunos lo llaman sesgo de correspondencia, aunque tiene ciertos matices de diferente. El antídoto para no caer siempre en el error de juzgar a los demás por una primera impresión, cosa que es fatal, es fatal. O sea, yo, yo llego a conocer a una persona solo con verla por primera vez. Error, error gravísimo. Te estás quitando la oportunidad de conocer verdaderamente a una persona. Es imposible conocer a una persona por verla una sola vez. Es simplemente imposible. ¿ya? El antídoto al error de atribución, ¿cuál es? Tomar perspectiva de las cosas. Saber que las cosas que le ocurren a otros tienen... La situación tiene diferentes dimensiones y hay que verlo desde el plano biopsicosocial. Por eso existe la psicología, que es lo que, lo que trata de entender. La psicología como ciencia trata de explicar por qué el ser humano se comporta como se comporta sin llegar a una conclusión lógica, como lo haría un coach, por ejemplo, que diría, ah, no, tú, tú eres pobre porque quieres. Tú... Eh, ¿Sabes por qué tú no tienes resultados por esto? No, no, no. La psicología dice, un momento, vamos a ver biológicamente qué elementos hay en la biología de ese ser humano que puedan sumar a ese resultado. Pero vamos a ver el contexto social también. Pero vamos a ver el contexto psicológico también. Y cuando tú tienes un, un plano tridimensional de lo que le sobre lo que le ocurrió a una persona o incluso lo que te ha ocurrido a ti tú, tú, tú puedes ser más empático y aquí está la palabra mágica el antídoto que cura el error fundamental de atribución primero es la acción de tomar perspectiva, ver las cosas desde un plano tridimensional y ser empático es lo que necesitamos, ser empáticos que, ah la gente es culpable de lo que le pasa no, no siempre cada quien tiene lo que merece. No es cierto. Los pueblos tienen el presidente que merecen. Es una estupidez pensar así. Y pensar así no es una estupidez. Es un resultado del cerebro. Estúpido es hacerle caso a esa idea. Yeah. Porque hay que ser eh, o sea, muy ignorante para llegar a una conclusión tan simple. Si no, ¿para qué existe la ciencia? ¿Tú entiendes? O sea, no. No. Esta persona no logró esto y es tan inteligente o más que Mark Zuckerberg, porque Mark Zuckerberg viene de una familia con dinero, con estatus social alto, que tuvo de joven lo que no tuvo otro que está en, en Colombia, que sabe más que él de programación, de por Dios. Jeff Bezos, Jeff Bezos está donde está, ¿por qué? Porque su padre de origen, su padre cubano, su padrastro, y su madre tenían unos ahorros de más de 200 mil dólares. Y cuando lo vieron sentado en un escritorio que dejó el trabajo para vender libros, cuando nadie creía en él, ellos dijeron, vamos a apoyar a este muchacho a ver qué pasa. Y invirtieron más de 200 mil dólares sin ese impulso. Hoy oh, Amazon no fuera lo que es. Ah, pero él es un genio. Puede ser que sea un genio. No lo sé. Pero lo que sí es cierto y está documentado es que sin ese apoyo no hubiese sido lo que es hoy. Más muchísimas otras cosas porque es que es muy fácil llegar a la... Con... Cuanto más fácil tú llegas a la conclusión de algo con relación a otra persona, más sesgada está tu afirmación. Vamos a partir de ese principio. Cuando yo digo, esta persona es exitosa, o esta persona está pasando por una situación difícil o de violencia, o esta persona no tiene dinero, déjame yo... In... Si, si estoy tan interesado en, lleg... en saber el por qué que muchas veces no lo vamos a encontrar. Es la verdad. Déjame yo estudiar las tres dimensiones que tienen que ver con esa persona. Y es maravilloso porque al final tú entiendes el contexto. Ah, bueno, pero mira, esta persona, por ejemplo, hay personas que son muy, muy, muy disciplinadas, pero, por ejemplo, tienen una condición especial como Asperger. O tienen un, un tipo de autismo que les hace ser muy enfocados porque es parte de sus características de personalidad. Y tenemos personas multimillonarias que tienen autismo o que tienen Asperger. ¿Son mejores o peores que nadie? Nada, en absoluto. Simplemente tienen esa condición diferente. Y esa, esa puede ser una de las razones por las cuales es altamente disciplinado. Pero pueden haber otras sociales, pero pueden haber otras emocionales cuando yo me, ma me marco en la investigación profunda de esa persona desde, el plano desde los planos biológicos, psicológico y social termino siendo empático porque me doy cuenta de que las cosas no son causa y efecto en el ser humano. El ser humano es más complejo que eso. Si no fuéramos tan complejos, solo solamente tendríamos que imitar al otro y seríamos como el otro. Hay gente que lo hace y fracasa porque no somos iguales porque somos de contextos diferentes. Fíjate qué curioso, cuando estamos frente a un bebé, a un bebé que, que nos causa gracia, un nieto, un hijo, y ese bebé se da un golpe con una mesa, nosotros inmediatamente por el nivel alto de empatía que tenemos con ese bebé, culpamos a la mesa. Y decimos, ¡ay, la mesa, qué mala! Muy mal, mesa. No, no te pongas en el medio, mesa. Claro, una manera de consolar al niño, pero una manera de ser empático, en vez de decir, ese niño es tonto que se cayó y se golpeó la mesa. Pero mientras va creciendo el niño, llegamos al error de culparlo a él y entender que él es el problema de lo que le pasa y que por tanto él es el 100% responsable de lo que le pasa y que por tanto es un tonto y que por tanto... Entonces, eh, la reflexión al final, al final de todo esto, si quieres seguir profundizando, te voy a dejar fuentes bibliográficas para que lo puedas hacer es que nos demos cuenta de que existe este error en nosotros, en todos nosotros, en nuestra práctica profesional, en nuestro vínculo con los demás, en la manera en cómo percibimos lo que le pasa a otros, en, en, en las noticias que se aprovechan de ese error, en las redes sociales que se aprovechan de ese error, las tóxicas, caemos en la trampa y la invitación es que abramos los ojos y que cada vez que nosotros juzguemos y querramos llegar a, a la conclusión o a la causa de lo que le pasó al otro o de lo que me pasó a mí, podamos tomar perspectiva decir, un momento, las cosas no son blanco y negro en el ser humano. Las cosas no son causa y consecuencia en el ser humano. Es mucho más complejo. Si yo quiero de verdad encontrar una razón amplia, una visión 360 o tridimensional de lo que ha pasado, tomo distancia, me convierto en observador pero un observador crítico y científico, preferiblemente, que nos cuesta porque no nos han formado así, hay que aprenderlo. a ser crítico se aprende y a utilizar los métodos de, de investigación científica también se aprende. Y no hay que ser psicólogo para eso. Hay que ser una persona apasionada por el ser humano. Eso sí, <risa> eso sí. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que, si pudi que me dejes tu comentario. Si me estás mirando en Treespeak, a mi gente de Hive, un saludo, un abrazo. Eh, me encantaría que compartieran su opinión sobre este tema y que si quieren seguir indagando puedan verlo en las fuentes que voy a dejar debajo del video. Si lo estás viendo en YouTube, también déjame tu comentario. Y si me estás escuchando y tienes un cuadro de comentarios, escríbeme. Aunque el lugar donde más recibo comentarios es en el canal de Telegram de te invito a un café lo buscas así mismo todo pegado te invito a un café te unes y ahí podemos seguir conversando sobre el error de atribución y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para superar este error fundamental de atribución